0: TechSounds presenta, con su permiso.
1: Con su permiso. El día de hoy vamos a platicar de impuestos, una posible reforma fiscal, las cosas que se están discutiendo en el Congreso y también pues, en la opinión pública. Esto es un problema aritmético. O te deudas o cortas gasto. Y, y pareciera que el presidente no quiere ni uno ni otro.
2: Si la simplificación significaría pues, facilitar la formalización, pues ojalá sería una buena opción. Si
0: un pedacito de su legado es una mejor capacidad para cobrar impuestos bien, particularmente a quienes generan más ingreso en México, puede que no sea un mal resultado.
1: Me acompañan Viata Boina, Alejandro Poiré, yo soy Héctor Juan Villarreal, le mandamos muchos saludos a nuestro compañero Carlos Elizondo, que, que el día de hoy no estará presente. Pero bueno, eh, muchas gracias por acompañarnos. Se había hablado, y, y creo que esto estuvo, estuvo ocurriendo desde principios del año, se hacía mucha referencia a que el presidente López Obrador había comentado que en la primera mitad de su sexenio no iba a haber grandes cambios fiscales.
0: Sí, ese fue como el saque,
1: ¿no? De ahí veníamos. Claro, y aceptado por el mismo presidente, Beata Alejandro. De repente, entonces, va tomando tracción la idea de esta comisión que se forma en la Cámara de Diputados con un nombre bastante poderoso, Comisión para la Transición Fiscal. Se empieza a subir mucha gente. Había bastantes temas que se estaban discutiendo o que se están discutiendo, no sé si hablarlo en pasado o en presente, pero las discusiones están aquí. De repente suceden varias cosas. Con suerte cosas. están, doctor, porque eso quiere decir que no han muerto del todo. No, no, no han muerto. O sea, no, no han muerto. Incluso, incluso hay muchos dilemas, Alejandro, Beata, y hay muchas cuestiones que tendríamos que estar enfrentando independientemente de las preferencias y de las voluntades. Y yo, creo que esto, y yo creo que esto es relevante porque eh, en un movimiento que sorprendió a medio mundo nos enteramos con este cambio anticipado del secretario de Hacienda, eh, la llegada de Ramírez de la O y un anuncio tajante del presidente y de la jefa del SAT diciendo viene una reforma de corte administrativo. Tenemos que hacer que el pago de impuestos sea más sencillo. Tenemos que hacer que la evasión y muy importante, la ilusión. ¿Qué es esto de la ilusión? La forma en que no se pagan impuestos por medio de cuestiones legales. Es decir, no es algo, no es un fraude, no es algo ilegal, pero tú usas la ley para no pagar impuestos. Esa es la ilusión fiscal. Vamos a combatir todo esto y... Esto nos debería de dar los recursos suficientes equivalentes, lo dijo la jefa del SAT como tal, a una reforma fiscal. En eso estamos.
2: Sí, de hecho, pues de hecho afectaría sobre todo a un grupo que ya paga los impuestos, ¿no? Básicamente. Este, y en ese contexto se, se habló también, o sea, está la jefa del SAT, Bueno, Buenrostro ya mencionó claramente que... Eh, esa reforma, entre comillas, que no es reforma, sino más bien un ajuste administrativo, pues afectaría sobre todo a, las grandes, a los grandes contribuyentes, a las empresas. Ese es el objetivo, ¿no? Parece. Entonces exprimir más los que ya pagan y los que pagan más, pues aún más. Pero la verdad es que no necesariamente ampliar como la base de los contribuyentes o buscar como otras fuentes de, de ingresos posibles. Porque obviamente si el presidente dice no va a haber subidas de impuestos o impuestos nuevos, pues eh, posibilidades de aumentar son realmente escasas.
0: Ahora, la parte que eh, si quieren ahorita le entramos a la parte sustantiva de qué va a pasar, pero eh, en el, en, pero para mí esto es un, en fin, es un caso muy bonito de que el voto de las personas importa, salvo que aquí me, me corrijan, pero a Héctor no lo ven, pero está asintiendo con la cabeza afirmativamente de manera muy enfática. Y el en importa. Totalmente. Votos importan, el voto importa. Eh, por varias cosas. Primero, creo que ya lo mencionamos en una ocasión anterior, pues porque perdió el artífice de un grupo de trabajo muy importante, su reelección, que es el diputado Alfonso Ramírez Cuellar, eh, integrante del grupo parlamentario de Morena, que buscaba su reelección, pero la buscaba por un distrito en Ciudad de México y en Ciudad de México, pues a Morena le fue bastante mal. Entonces, eh, ese ímpetu legislativo no creo que se pierda. Pero no es lo mismo sin la figura de Ramírez Cuellar, que había generado una expectativa, un grupo de trabajo, un cierto consenso para una reforma fiscal. Segundo, eh, pues ahí está una muestra más de que el gobierno no ganó las elecciones, aunque les fue bien en las gubernaturas, perdieron diputadas y diputados y sobre todo perdieron iniciativa política. Porque pues en otro escenario de triunfo de una... Eh, digamos, ratificación un poco más sólida de la, del mandato del presidente, pues muy probablemente se hubieran seguido de frente con una reforma más ambiciosa. Ahora, pero sí hay antes de, y, en fin, hay que ir a lo sustantivo, pues quién paga de dónde va a salir el dinero, si ¿Sí es suficiente lo que se perfila en términos de las necesidades de financiamiento de corto y mediano plazo, etcétera. Pero antes, yo sí quiero entender, eh, creo que hay un antecedente electoral, pero no es solo electoral. Y es, pregunta un poco para ti Héctor, si a ti te da una idea de por qué esta decisión o sea, claramente la salida de Herrera de Hacienda implicaba el abandonar también de alguna forma la posibilidad de una discusión más amplia eh, y ciertamente yo creo que hay pues razones por las cuales el presidente le confía a Raquel Buenrostro un pedazo de una reforma administrativa, híjole pero de verdad va a ser una miscelánea va a ser una cosa muy sencilla, o sea como que, por un lado, en fin, el requerimiento fiscal no cambió, aunque, aunque los votos hayan dicho que se tienen que ir más modestos, ¿no? Está raro no, esa parte.
1: Totalmente, Alejandro. Y, y déjame aderezar un poco tu punto para la gente que nos escucha. A ver, Morena tuvo una elección muy exitosa en términos de ganar gubernaturas. Varias de esas gubernaturas están en muy serios problemas fiscales. Entonces no puede ser un vamos a seguir como hasta ahorita, porque tendríamos la ironía que muchos de los estados que ganó el partido en el Ejecutivo Federal tendrían graves problemas en los siguientes dos o tres años, e incluso problemas inmediatos. Tiene que llegar algún tipo de alivio. Y esto, esto se contradice con este espíritu. A mí me parece, Alejandro, haces una pregunta muy interesante. ¿Qué cambió? El requerimiento fiscal no cambió. Creo que cambió el enfoque y los objetivos. Se pasó de una visión de mediano y de largo plazo que representa Ramírez Cuellar, con todas las cosas de las que estaba hablando, a una visión muy de corto plazo, de mi problema es este sexenio la siguiente presidenta o presidente pues a ver qué hace yo voy a yo, yo, yo voy a solucionar este sexenio llega un nuevo secretario de hacienda que al menos con un sector del empresariado tiene muy buena relación llega este nuevo secretario de hacienda que es un promotor del crecimiento a través de proyectos de inversión proyectos estratégicos con el pequeño gran problema que no hay dinero no para tiene inversión con qué pública, invertir. no tiene con qué invertir. <risa> Entonces va a tratar de convencer al sector privado de subirse a ciertos proyectos. Pues eh, le deseamos el mayor de los éxitos. Pero lo hemos dicho en este programa en más de una ocasión. Hay proyectos que al sector privado no le interesan y, y van a quedar ahí pendientes. Por ejemplo, en esta gran discusión fiscal que está o que estaba sobre la mesa, se hablaba de infraestructura pública y muy en especial todo lo que tiene que ver con infraestructura hídrica, pues probablemente en lo que resta del sexenio va a quedar en términos muy menores.
2: Sí, y la verdad es que... Eh Incluso el plan de infraestructura que se propuso hace algunos meses, pues quedó como que muy a medias, ¿no? Porque básicamente no hay, no hay dinero. Era una gran expectativa, yo diría, casi desde el comienzo del sexenio que se iba a proponer, se estaba posponiendo y, y al final lo que se presentó, pues fue una, una decepción. Yo creo que en ese sentido hay que destacar que este, digamos, nombramiento... Eh, que se va a efectuar, eh, digamos, de forma práctica, de Rogelio Ramírez de la O, y al mismo tiempo el cambio en el, la gobernatura de Banco de, de México pues son buenos pasos, un poco tranquilizadores quizás, pero lo cierto es que no hay dinero. Entonces eh, tú estás comentando, Héctor, que es una perspectiva de medio, de, digamos, de corto plazo para finalizar el sexenio, yo diría es perspectiva incluso de un año, para garantizar los recursos para el año próximo, sobre todo para pues, los principales proyectos que, infraestructurales que le interesa realizar el presidente. ¿no? Y en un momento determinado pues se eh, va a llegar seguramente, quizás no el año próximo, pero al penúltimo o último año ya de la presidencia, la situación de real, realmente como que casi una insolvencia. Este, a nivel de varios gobiernos como mencionas pero a nivel casi, casi federal sobre todo que tampoco ya hay recursos de ese famoso fondo <risa> que estaba bastante amplio digamos en el sexenio anterior pero que del que queda pues realmente un mínimo para eventualmente situaciones este, imprevistas o para pues eh, gastarlo en algunos proyectos que le interesan al presidente entonces la situación si realmente es es un poco alarmante eh, y con esas restricciones de no subir los impuestos. Entonces, otra vez los que viven en la formalidad, pues sufrirán porque pues el intento va a ser exprimir aún más. Digamos este pequeño pastel o esa pequeña naranjita que, que tenemos aquí en, los, los, en términos de los impuestos.
0: Sí, sí hay. Eh, eh, es decir, sí hay como esa. Se acabaron los guardaditos, no? Eso sí, ya de por sí, ya les habían dado un llegue y ahora pues creo que ya prácticamente no existen. Pero es un poco la pregunta, ¿no? El catálogo de las ideas que se estaban planteando hasta hace poco era un catálogo amplio, ¿no? Digo, no, gigantesco, ¿no? No se había hablado hasta donde yo entiendo, eh, por ejemplo, de ampliar eh, el IVA a algunos otros productos. Ahí aparentemente no, no se estaba pensando en crecer en ingresos a través de ingresos al consumo. Pero sí se estaban pensando, por ejemplo, y creo que valdría la pena de hacer un poco un recuento de lo que se va a dejar en la mesa al salirnos de esa mesa de mediano y largo plazo y al irnos por una reforma administrativa o miscelánea fiscal, fue la frase que yo escuché también por ahí. Eh, y, y, pues en fin, da la impresión de que pues no, no estamos viendo eh, quizá eh, ya pues los impuestos a las herencias y sucesiones, quizá eso ya no va a estar, en la agenda o quizás sí, no lo sé. Eh, otro de los ingresos, de los, eh, de los esquemas que se estaba pensando y probablemente se va a abandonar también son los, eh, los impuestos a la riqueza más que al ingreso. Eh, otros de los esquemas que probablemente ahora van a eh, fortalecerse, pues son quizá tasas más progresivas. En fin, no lo sé, no da la impresión de que haya muchas alternativas generadoras de mucho ingreso. Es decir, eh, cuentan, eh, y aquí pues quizá Héctor se sabe mejor estas historias, pero cuentan que todas las eh, eh, subsecretarías eh, de ingresos tenían un, eh, un listado, no eh, que era el listado de posibles ideas para poder generar eh, ingresos adicionales. Y en ese listado alguna vez estuvo pues los impuestos a las telecomunicaciones y el impuesto a los celulares, cosas que después se han ido discutiendo, ¿no?, eh, los IEPS, por supuesto, pero montones de cosas así, ¿no? Que quitar las exenciones a las colegiaturas. Se había hablado de una gran reforma a la tenencia, se había hablado de una gran reforma a los prediales. Eh, pero pues dale... A ver, hombre, uno siempre sabe que en ese listado, típicamente cuando se discutía ese listado, que tenía un nombre más o menos pintoresco, eh, era una palabra un poco más fuerte para decir el listado de fregaderas, ¿no? Eh, pero en ese listado pues ya se daba por sentado que si acaso la mayor parte de las iniciativas iban a ser resultados eh, de, un poco, de un efecto, si acaso de una sola vez, de un efecto, digamos, marginal en su, en su implementación y de poco efecto neto a mediano plazo, pues porque hay muchos ajustes de los mercados, etc. Eh, ahí sí mi pregunta, Héctor, es pues de dónde van a sacar la expectativa y de, de las necesidades de ingreso de lo que se esperaba fueran reformas muy importantes, al menos en eh, tenencia, en fin, que pues no hay desde hace tiempo y otras, ¿no?
1: A lo mejor esa sigue viva, Alejandro. Mira, les, les cuento un poco. ¿Qué estaba sobre la mesa por el lado de ingresos? Prácticamente todo, exceptuando impuestos al consumo. Todo lo demás estaba sobre la mesa. Entonces, se esperaba, una responsabilidad muy grande de los gobiernos subnacionales. Ahorita les platico, pero por el lado federal no se no se pensé. Fíjate, irónicamente no se pensaban meter con empresas. sí se iban a ir sobre algunos gastos fiscales, se iban a cerrar esas cosas. Iba más sobre personas físicas que eso ya quedó descartado si sí iba a algo por el lado de herencias, se estaban discutiendo probablemente más impuestos al capital, incluso uno al patrimonio, similar a lo que se está discutiendo en Estados Unidos, que si iba a ser de una sola ocasión, que todo... estaba todo eso puesto ahí, y se esperaba, por otro lado, que los gobiernos subnacionales se metiera un programa de modernización de catastros que nos llevara a mayor prediales, probablemente una tenencia federalizada. Ahorita... Estamos en una circunstancia medio rara. Casi todo lo federal ha sido descartado, salvo, salvo algo que no había jugado un rol tan grande, que es esto de la simplificación administrativa que debe llevar, según el SAT, a una mayor recaudación. Y aquí hay algunos elementos que creo que, que valen la pena mencionar, porque no se yo, trata de. Perdón, perdón, que
0: te interrumpa, pero me temo que esa simplificación administrativa va a hacer que a todos los contribuyentes que piden su devolución de impuestos al final del año les van a simplificar y les digan no, ya ni la solicites porque ya no se la dan a nadie. Cabrón. Esa es la realidad. Mira, a ver, que les se cuento ha que yo llevo
2: como dos años intentando sacar los impuestos que tengo pagados, digamos de más. Y es, no, no, hay forma, no
0: hay forma. No te la tomes personal, embajadora. Es bastante sistemático y recurrente.
1: Él <risa> no se está volviendo regla. Pero pero mira, yo, yo creo que la simplificación administrativa. Hay un elemento que, si les llegara a salir bien, pudiera estar bien interesante. Van a tratar de formalizar más personas, trabajar con sistemas de pagos, eh, ver qué se hace con el RIF. O sea, yo, yo creo que por ahí es algo que sí se tiene que hacer que en el mediano plazo, y aquí me voy a contradecir, pudiera ser interesante, es muy incierto de corto plazo. Lo que sí se va también a tratar de hacer, y en esto la jefa del SAT ha sido muy enfática, es se van a revisar tasas efectivas. Empresas que estén pagando muy pocos impuestos con respecto a criterios como sus ventas, su facturación, su margen, yo creo que sí pueden convertirse en blanco de revisiones muy fuertes. Creo que lo que no va a ser descartado es lo de predial y tenencias, que que esto pueden argumentar. Pues es que no es exactamente algo del ámbito federal, pero van a ayudar a los gobiernos subnacionales a que cobren mejor. Una ayuda, por ejemplo, puede ser una tenencia federalizada, que creo que esa no hay que descartar. Sabes qué? la, la tenencia se vuelve a poner a nivel federal pero pues te la participamos al 100% o al 95% o al 90%. Y pues se, aplaca, se acaban todas las, las placas de Morelos en coches de... Sí, no todas, pero todo ese tipo de cosas y, y yo creo que el predial va a ser una de las grandes apuestas y por ahí sí puede haber cambios. La gran incertidumbre es los ingresos federales propiamente, ¿qué tanto lograrán subir el siguiente año? Y vienen muchas presiones por el lado de gasto que ahorita las podemos platicar. Y si los ingresos no respaldan eso, pues tarde o temprano va a haber decisiones muy duras. Porque eh, si no te suben los ingresos, lo que tú estás esperando, pues a fin de cuentas esto es un problema aritmético. Claro, o te endeudas claro. o cortas gasto.
2: Y pareciera que el
1: presidente no quiere ni uno ni otro.
2: A mí me llamó bastante atención que a lo largo de estos meses, de primeros meses de este año, este, eh, la, la jefa del SAT y en general el gobierno, pues ha celebrado mucho que la recaudación no ha bajado, ¿no? O sea, de Así hecho, es. pues en términos absolutos hay incluso una subida en cuanto a la reca recaudación comparando con el año anterior lo cual como digo me llama bastante atención porque estamos viviendo en una etapa de crisis, o sea una etapa de crisis muy profunda y aún así esos eh, impuestos no se, se de todos pero en todo caso en términos absolutos sí eh, hay una, una pequeña subida lo cual yo creo que es una buena señal reflejando pues la eficacia del SAT en ese contexto de sacar pues precisamente de los impuestos de los que pues pagan esos impuestos. Ahora bien, si, mantiene, si se mantiene esa tendencia el año próximo o hasta finales de este año y el año próximo, pues es sin duda una, una incógnita eh, y eso lo, eso lo veremos. Ahora bien, eso es, quizás por eso también el gobierno pues está intentando como que mantenerse un poco a la defensiva frente a la posibilidad de subir los impuestos que podría afectar a... Este, grupos más amplios, quizás de la, de la población, y ve ahí como ciertos huecos que sí aún se pueden cerrar eh, para pues sacar un poco más de, más de impuestos. Pues veremos, o sea, qué porcentaje, de qué porcentaje estamos hablando en términos prácticos, o sea, en qué, eh, qué cantidad de esos impuestos podrían subir. Pero eh, a raíz de eso, sí, digamos, simplificación de los impuestos, yo creo que es un gran tema. No sé qué tanto puede efectivamente dar en términos, digamos, reales de, de ingresos de los impuestos, pero si la simplificación significaría, pues, facilitar la formalización, pues, ojalá sería una, una, buena, una buena opción. Y aquí solamente les doy un dato. Hace poco tuve que expedir una factura en Polonia. La pude hacer en Word, sin ningún problema, para una institución pública. Eh, y este, fue la primera factura que emití en Polonia en mi vida. Eh, y estaba ahí yo buscando, preguntando a ver qué sistema, cómo lo hago, cómo me conecto con el SAT polaco, etc. Pues no hace falta nada de eso, <risa> porque tenía la experiencia de México donde sí, el sistema es extremadamente eh, difícil.
1: Ciel, una
0: Imagínate una fiel en polaco, ¿no, hombre?
2: No, no existe. O sea, no ex bueno, quizás para operaciones más complicadas, pero si eres una persona física con actividad empresarial, has dado una clase, no sé, en una institución pública sobre América Latina, pues sí, tienes que dar, digamos, una especie de factura. Incluso no pagas el, el, el IVA, digamos, el VAT, o sea, el IVA, eh, desde el punto de vista formal, pero tienes que dar un, un documento que lo justifique, das una factura y es tan sencillo que es hasta inimaginable después de la experiencia mexicana, ¿no? Entonces, la simplificación, pues ojalá y de eso se está hablando, de simplificación de tanto, digamos, en temas fiscales como en temas de regula regulatorios desde el comienzo de esa administración y se ha hecho o sea, prácticamente nada para simplificar más bien todo lo contrario. Hay un caos. Ojalá pues aplique eso en este en el tema del SAT, de esa simplificación. Yo creo que sería una gran un, una gran eh, una gran solución. No necesariamente traería mucho más dinero de los impuestos.
0: Ahora si sí hay una pregunta a ver hipótesis, la verdad eh, más que una pregunta, pero hay un gran debate Reciente en Estados Unidos sobre los pagos de impuestos de los multimillonarios, ¿no? de los eh, salió un reporte muy interesante, eh, exclusivo en eh, Olvido el Medio. No sé si fue eh, ProPublica o el New York Times, donde se consiguieron los registros de impuestos de los eh, multimillonarios así desde Bill Gates, Jeff Bezos, eh, eh, Elon Musk, eh, Mark Zuckerberg, usted, el que usted se le atoje y pues tratando de estimar cuánto es lo que han pagado de impuestos. Y resulta ser que contra su valor, digamos, de riqueza, pues no han pagado ni el 3 ni el 4% en promedio, ¿no? Durante los últimos 15 o 20 años. Y esto tiene que ver en parte con el hecho de que buena parte de sus ingresos adicionales y dividendos al final de cada año no se los pagan en efectivo, sino en opciones de sus... Eh, 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 las acciones de sus empresas y entonces, pues como eso es un activo que todavía no han hecho, eh, digamos, la transacción para que se convierta en dinero, pues entonces no es un ingreso. En fin, hay una decisión oscura ahí de la Suprema Corte gringa, pero es un debate eh, que se está dando respecto a cómo eh, generar el pago correcto de impuestos de quienes tienen más y yo sí quiero decir que hay una parte de lo que está ocurriendo, y para mí es una hipótesis, todavía una pregunta, en México, que pudiera ser genuinamente un buen legado gubernamental de este sexenio tan atribulado, que ya por fortuna, como yo he dicho, ya se olvidó, espero, de sus sueños de hegemonía. Y pues ya más bien se lo, lo vamos a juzgar en términos de resultados de política pública, que no hay casi nada. Pero si un pedacito de su legado es una mejor capacidad para cobrar impuestos bien, particularmente a quienes generan más ingreso en México, puede que no sea un mal resultado. No sé si eso se vaya a dar, la verdad. Y creo que también en el corto plazo va a tener un efecto político complejo, ¿eh? porque pues ya no es lo mismo ir tras de los empresarios con todas las fuerzas que se tenían al arranque del sexenio, que ahorita con el tiempo que queda y con eh, un congreso y unos partidos opositores pues mucho más interesados en empezar a acercarse de nuevo a los empresarios para, eh, iba yo a decir, eh, defender legítimamente sus intereses, pero pues en fin, para hacerle oposición al gobierno. no
1: A ver, Alejandro, lo que dices es un gran, gran tema. Mira, hace unos meses cuando estaba este debate en lugares como Argentina, y, y lo digo con mucho respeto para los hermanos argentinos, pues era muy fácil... Que llegaron en decir, los
2: barcos, que quedé claro. A, a,
1: además de que pues ellos así? se manejan en barcos. Ellos hay un tema ahí marítimo importante en su base fiscal.
2: Era muy fácil
1: decir, pues Argentina fiscalmente es un desastre y nadie se los toma muy en serio. Entonces Y, y ahí terminaba el debate. Cuando el presidente Biden en Estados Unidos abre todos estos flancos de los que está eh, hablando Alejandro, pues aquí el debate se, pucho, se puso mucho más serio, donde era cómo grabar a las grandes empresas, qué ocurría con las fortunas enormes, cómo estar pensando en tasas efectivas más justas. Y para mí algo que tiene pues, un, mucho de ironía, porque no, creo que no hay otra forma de decirlo, es que el empresariado mexicano y muchos grupos en México que solían ser muy reacios a estos temas fiscales, entendieron que a querer y sin ganas tenía que haber una cooperación. Y, y, y estábamos en esas líneas cuando el viraje viene del gobierno del presidente López Obrador. Entonces, que parece tomar... Una Exacto. postura mucho el más El miraje es decir, íbamos caminando juntos, pero mejor ya no. Alejandro, pero se va de, de nuevo en términos fiscales. El presidente López Obrador vuelve a quedar del lado conservador. Así es. ¿Y, menos y, progresista,
0: ¿y menos dispuesto a provocar una estructura para generar esa contribución de la que estabas hablando, ¿no?
1: al lado de lo que está proponiendo el presidente Biden en Estados Unidos, México ahorita está en el lado conservador, y dices ah caray, entonces pues ¿de qué, ¿de qué estamos hablando? y, y creo, que, creo que eso es algo que, que, que va a quedar ahí vamos a ver cómo, cómo evoluciona eh, en los siguientes meses, en los próximos dos años a mí me parece que puede haber efectos indirectos en la medida que la cuestión de los impuestos mínimos a corporaciones globales prosperen, habrá que ver su implementación, habrá que ver México cómo se sube en eso, pudiéramos ser beneficiarios, pero un debate que, que no solo no impulsamos, incluso de repente hasta nos bajamos de lo que estaba sucediendo ahí.
0: Así es, así es, y como que sí también hay una pregunta de cómo en ese contexto se construye el más mínimo grado de consenso que otra vez, ahí, ahí, ahí hay una parte, digamos, estrictamente política que, que yo todavía no me explico muy bien y que está por entenderse, creo yo, eh, que tiene que ver con este cambio de una tendencia de cierto acuerdo para una reforma un poco más progresiva y de pronto, pues, no parece que vaya a ir por ahí y habrá que ver porque, además, hay que decirlo, el resto de la agenda legislativa del presidente, lo que ha dicho hasta ahorita, está muerta. La idea de una reforma line donde tiene toda la oposición en contra. La idea de quitar a los plurinominales, en donde incluso el Verde y el PT no van a estar a favor. La idea del de, eh, monopolio de la CFE, yo no creo que le alcance, pero ni por error, los votos, incluyendo los del Partido Verde. Es una incógnita. Eh, en fin, este... No hay mucho por ahí y digamos ahora sí formalizar el que la Guardia Nacional sea parte de la Secretaría de la Defensa. Digo, además de que es una traición a pues toda la argumentación de la primera parte del sexenio, pues tampoco creo que le alcancen los votos. Si solo le alcanzaron los votos para crear la Guardia Nacional bajo la ficción de que iba a ser una parte civil eh, y ya cuando se quitan las máscaras y dicen bueno, va a ser. En fin, eh, no creo que alcance. Pues entonces, pues la gran pregunta es. ¿Por qué ni este pedazo de su agenda legislativa eh, eh, siguió adelante cuando había cierto? Había un, un camino, ¿no? Y quizás sí es una parte de la derrota de Ramírez Cuellar, pero no me da la impresión de que esa hubiera sido la preocupación central del presidente. Es más bien eh, su estrategia de relevo en la Secretaría de Hacienda, su estrategia de relevo en el Banco de México y lo que parece ser la confianza ciega en que alguien llegó y le dijo «Presidente, lo vamos a hacer de esta forma». Eh, y tienes la razón, estamos ante un escenario en el que pues o va a haber deuda o va a haber recortes, pero pues quien también impulsaba los recortes a diestra y siniestra eh, sin ninguna racionalidad, hay que decirlo también, la secretaria de la Función Pública ya también fue anunciado su cese eh, y su reemplazo por una persona que no creo que vaya a traer el mismo ímpetu eh, de recortes tan, eh, tan eh, sistemáticos en la administración pública federal, vamos a saber.
1: Y entramos ante una gran incertidumbre fiscal que probablemente va a marcar la segunda mitad del sexenio. O sea, un debate que para bien o para mal pasamos al menos una buena parte de este debate al 24. Entonces, pues muy interesante. Híjole, yo creo que de este tema pudiéramos hablar muchísimo tiempo. Se nos acabó. Y yo no quisiera dejar de recordarles los resultados de la pregunta de la semana, que era, bueno, ¿cómo considera que se van a reflejar los resultados electorales en la Ciudad de México en las elecciones del 2024? El 56.3% de las personas nos dicen se mueve el panorama, un pequeño porcentaje del 7% no afectan en nada y un 36.6% nos dicen solo reflejan decepción. Yo pregunta para la próxima semana que, que quisiera hacerle a la gente que nos escucha es este cambio fiscal de del presidente eh, al país lo beneficia lo pone en riesgo o todavía no podemos saberlo. Beata Alejandro no sé si quisieran agregar algo antes de irnos
2: yo solamente quiero mencionar que nadie quiere pagar impuestos, pero para que un país funcione <ríe> pagar impuestos es crucial. Entonces, entonces ojalá, digamos, eh, en ese debate pues eh, se, la gente también y las empresas se concienticen de que esos impuestos son importantes para, para diferentes políticas públicas. Ahora bien, hay otro paso, cómo se gastan esos impuestos, pero eso yo creo que ya para debates en otras, en otras eh, ocasiones. Eh, hay que tener una base para hacer políticas públicas y ya después elegir bien a los gobernantes para que gasten bien ese dinero también.
0: Yo diría que hay pocos momentos y pocos gobiernos con éxito para eh, incrementos impositivos. Tuvimos un episodio al arranque del sexenio de Calderón, después otro en el momento previo, digamos, a la elección intermedia por la crisis fiscal, eh, el electorado los cobró y después otro al arranque del sexenio del presidente Peña Nieto. El observador ha desperdiciado por completo la posibilidad de implementar en las leyes un esquema fiscal más de mediano largo plazo. Vamos a ver con qué terminamos después de este ciclo de discusiones. Sigue habiendo oportunidades, pero creo que los cambios de táctica y de estrategia eh, nos hacen ser menos optimistas eh, y es una tristeza porque la verdad es que al final del día la legitimidad de los gobiernos no debiera de ser un bien que se cuide en sí mismo, sino un insumo para tomar decisiones de política pública como estas, precisamente como bien dice Beata, que no necesariamente le encantan a las personas, pero pues que cada quien tenemos que poner eh, lo que nos toca eh, y particularmente quienes tienen más o quienes están por fuera del esquema eh, eh, fiscal actual y esa es una condición esencial para la modernización del Estado Mexicano para que podamos implementar buena política pública sea más de izquierda más de derecha pero buena <ríe> y pues quién sabe si vayamos a lograrlo en esta ronda
1: ojalá que sí con su permiso creo que el tema fiscal llegó para quedarse en, en los siguientes en los siguientes meses lo lo vamos a estar Repasando, probablemente vaya a estar muy presente en la opinión pública. Muchas gracias por acompañarnos.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Alejandro Poiré. Y como saben, me interesa mucho estar hablando de los temas de coyuntura y de las implicaciones de lo que ocurre en la política de nuestro país y del mundo. Y por eso es que durante este verano, con su permiso... Les invito a que me acompañen en cápsulas especiales, donde vamos a tener invitados sorpresas y conversaciones en cápsulas breves, donde estaremos hablando de los temas más importantes de la agenda pública de nuestro país. Escucha un nuevo episodio todos los martes de julio en tu plataforma de audio favorita. Se va a poner bueno. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds. Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía.
2: Asistentes de producción, María Guadalupe Monroy y Marcela Amézquita.